0: Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich habe heute zu Gast der Jochen Prang, das ist ein Comedian und Radiomoderator aus dem Saarland. Kann es sowas überhaupt geben? Das war ein sehr interessantes Gespräch, das ich mit ihm hatte und ähm Ihr werdet auch einige interessante Dinge verraten, aber ich darf noch nicht zu viel verraten, damit ihr quasi den Podcast von vorne bis hinten hört. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit der ersten Folge, äh, die ich mit Florian Simbeck hatte. Das war echt ein großer Spaß und ich frickel mich da noch so langsam rein, wie man das überhaupt macht mit dem ganzen Podcast und auf was man alles achten muss. Und ich kann euch sagen, ey, das ist mehr Arbeit, als ich gedacht hatte. Vor allen Dingen, also es ist nicht, es ist Einerseits einfacher als ich dachte, äh, aber es ist mehr Arbeit, was das Zeitliche angeht, an was man alles denken muss und was man noch alles machen muss und da ist noch nicht alles ready, so von wegen, dass der Podcast überall zu hören ist, dass man es mitkriegt, dass man irgendwie die Links überall postet und wo sie hingehören, dass die Webseite aktualisiert wird. Und, ähm, aber es ist eine schöne, interessante Reise, die irgendwie auch äh, zeigt, ähm, was ich teilweise für <lacht> Probleme habe. Äh, nämlich zum Beispiel, äh, dass alles, was ich mache, dann doch länger dauert, als ich denke, dass es dauern wird. Also von daher ist es insofern eigentlich schwerer. Aber ähm, andererseits ist auch alles, also ich denke immer, ich stelle mir immer alles schwerer vor, als es ist. Das heißt also, ich habt Probleme, etwas überhaupt anzugehen. Das heißt, das ist... ...also Sachen machen ist einfacher, als man es denkt. Man muss es halt nur einfach machen. Aber wenn man es dann, dann tatsächlich macht, dauert es länger, wenn ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall bin ich auf euer Feedback gespannt. Und zurzeit könnt ihr das Feedback irgendwie mir über die Social-Media-Kanäle zukommen lassen. Ihr könnt Boing Comedy Club schauen oder Manuel Wolf, Wolf mit 2F, Instagram, Twitter... Facebook überall sind wir da vertreten. Es gibt doch die Webseite. Ich möchte das ähm, quasi so machen, dass es irgendwie dann nur auf die, We dass ihr nur auf die Webseiten schauen müsst, nämlich äh, boingcomedy.de und manuelwolf.de. Bei manuelwolf.de geht das. Bei boingcomedy.de ist man direkt auf der Ticket-Vorverkaufsseite vom Boing Comedy Club, wo es auch unsere Online-Workshops gibt und ähm, Ticketgutscheine, aber da ist vom Podcast noch nichts. Diese ganze Webseite, die muss ich noch überarbeiten und da bin ich dran. Das ist also quasi ein Ding in Bearbeitung, aber ich habe mir gedacht, wenn ich wirklich jetzt auf alles achte, bis auch alles wirklich fertig ist, bevor ich den Podcast veröffentliche, dann geht es einfach nie los und ich habe jetzt schon so schöne Folgen äh, aufgenommen und ich finde, die muss man auch zeigen. Hätte ich echt nicht gedacht, hätte ich Echt nicht gedacht, wie viel Arbeit das ist. Ich habe da immer das Problem, dass ich, äh, dass meine To-Do-Liste immer länger wird. Ich kann, ich kann da mal reinschauen. Ich habe diese, diese App-Erinnerungen auf dem iPhone. Ne? Ähm, und da kann man halt Erinnerungen einstellen und denen eine Wichtigkeit geben. Äh, drei Sterne, zwei Sterne, ein Stern oder kein Stern. Und äh, man kann aber auch regelmäßige Erinnerungen reinmachen. Und ich habe generell immer jahrelang so ein Problem gehabt mit meinen To-Do-Listen oder so, weil irgendwann die habe ich, hab ich auf Zettel gemacht und dann habe ich, was weiß ich, eine Datei gemacht und dann habe ich mir aber schnell mal was auf den Zettel geschrieben und dann hatte ich mehr To-Do-Listen als Sachen, die ich irgendwie überhaupt machen konnte und irgendwann wurden die dann weggeschmissen und neu geschrieben und ich komme einfach nicht dazu, alles zu erledigen, was ich will, weil ich auch so viele Ideen habe und da irgendwie nicht drauf fokussieren kann, was ich dann jetzt mache. Und bei dieser App, da gibt es regelmäßige Erinnerungen und da habe ich mir so gedacht, dass ich so Sachen, die ich wirklich unbedingt mal angehen möchte, wie zum Beispiel Ukulele lernen oder endlich mal wieder Klavier üben oder äh, vielleicht Sport machen, auf regelmäßige Erinnerungen setze und dann so zwei... Regelmäßige Erinnerungen am Tag mache, die ich dann auch abarbeite, einmal die Woche Videoschnitt, einmal die Woche am Blog www.uyuyuyuy.de arbeiten und sowas und dann halt auch die normalen Erinnerungen, aber es, ich, es wird trotzdem immer mehr, ich, ich habe noch nicht den Knackpunkt raus, wie man Erinnerungen, also To-Dos auch abarbeitet, wenn ich einfach mal, Schaue hier, äh, erste Sache ist, neue Boeing-Titelmusik machen. Wir wollen, wenn es dann wieder losgeht, eine neue Boeing-Titelmusik haben. Lisas Fotos posten. Lisa, unsere tolle Fotografin, Lisa Spielmann. Äh, ich habe noch Fotos von, von August, von September, von Shows im August, September, die noch nicht auf Facebook und äh, Instagram gepostet wurden und die super toll sind und die jeder sehen muss. Wasserflaschen reinigen und ausfüllen. Ich habe ich hab Glasflaschen, um immer äh, Wasser zu trinken. Und die müssen auch mal ab und an gereinigt werden. Und ich habe sie seit August rumstehen, dass sie nicht äh, weil weil man jetzt nicht mehr draus trinken sollte. Ähm, eine Lupe kaufen, weil ich weitsichtig werde. Ich komme einfach nicht dazu. Äh, neue Verschreibung für Einlagen zu holen oder den Arzt äh, allgemein mal anrufen. Ähm, äh, internationale Comedy-Kontakte in Edinburgh und Prag anschreiben. Eine Checkliste für, für Künstler, die auftreten, machen. Dann was für einen Blog arbeiten. Die Krankenkasse kontaktieren, einen besseren Vertrag. Wohnung suchen, Geschäftskontos, bla bla bla. 1.500 Millionen Sachen, Pressetexte, neues Programm überlegen und so etwas. Und ähm, ja, ich denke mir, einfach wenn mir was Neues einfällt was ich machen sollte, anstatt es sofort zu machen und dann vielleicht die wichtigen Dinge zu vergessen, sortiere ich das dann erstmal in diese Liste ein und dann verschwindet es unter diesen tausend anderen Sachen. Also wenn ihr da irgendeinen Tipp habt, was man da machen kann, damit nicht alles länger dauert, als man plant, zum Beispiel auch wie diese Ansage hier wieder länger gedauert hat, als man plant und ich vielleicht jetzt schon alle Hörer verloren habe, dann schreibt mir das irgendwie, sagt mir, wie euch der Podcast generell gefällt und wir hören Ach so, jetzt kommt natürlich noch die bezahlte Werbung. So, das soll nämlich auch noch sein, dass man hier in dem Podcast äh, sich Werbung kaufen kann. Und das wird erstmal, äh, es wird drei 20-Sekunden-Werbeblocks oder einen eine minute werbeblock geben. Ähm, kostet erstmal quasi 1 Euro, sage ich mal. Ähm, bevor es, bis es überhaupt irgendjemand bucht. Und ich habe noch nicht eingerichtet, wie man das macht. Auch Patreon und diese ganzen anderen Sachen, das kommt auch alles noch. Also, falls ihr Werbung buchen wollt, müsst ihr einfach schreiben. Der allererste kriegt es kostenlos, sage ich mal, im nächsten äh, Podcast. Und weil, weil ich jetzt natürlich noch keinen Werbekunden habe, werbe ich einfach mit, was es von uns gibt, was es von Boing gibt. Nämlich auf boingcomedy.de gibt es Online-Comedy-Workshops, also wenn du auch mal lernen möchtest, wie man Comedy macht, wenn es dich in den Fingern juckt, mal deine kreative Ader auszuleben oder wenn du denkst, du müsstest auch mal auf der Bühne stehen oder wenn du gerne mal das spüren möchtest, wie der Applaus vom Publikum kommt und wie man einen schönen Auftritt hatte und was das für ein geiles Gefühl ist oder weil deine Freunde einfach mal gesagt haben, hey, du bist lustig, du musst das unbedingt mal ausprobieren. Oder selbst wenn ihr Profis seid und zu Spezialthemen Workshops braucht, dann könnt ihr auf boeingcomedy.de gehen und welche buchen. Es gibt äh, auch Online-Einzelcoaching. Und äh, ja, es gibt ja schon viele berühmte Comedians, die durch den Boing-Comedy-Club gegangen sind, da als totale Anfänger äh, anfingen und dann durch stetiges Üben richtig äh, groß wurden. Das gibt es da. Und es gibt auch die Möglichkeit, Ticketgutscheine für Boeing-Shows zu kaufen, weil wir wissen ja gerade nicht, wann es wieder Boeing-Shows gibt, wann man wieder auftreten darf, aber man kann jetzt schon und zwar günstiger als alle anderen äh, sich Tickets kaufen und dann Gutscheine dafür kriegen, für wenn es wieder Shows gibt. Und es gibt natürlich auch einen Gutscheincode vom Podcast. Ihr könnt einfach den Boeing-Gutschein-Promotion-Code Boeing lebt, eingeben und dann kriegt ihr nochmal Prozente. Dann kosten zwei Karten statt 25 Euro nur 20 Euro und der Workshop statt 39 Euro nur 29 Euro und das Einzelcoach statt 49 Euro nur 39 Euro. Also unglaubliche Sachen. So, das war die Werbung und äh, ich glaube, das war okay so. Und jetzt geht's los mit meinem Gast Jochen Prang. Jochen Prang, Schön, dass du da bist. Ähm, ja, hallo Manuel, schön, dass ich da sein kann. Ja, äh, zuerst einmal, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen kann und du auch alles sagen darfst. Das ist mir vollkommen bewusst. Und dir ist auch bewusst, dass du alles fragen darfst und ich alles sagen kann. Dessen bin ich mir auch bewusst.
1: Ist das irgendwie, ist das, Bin ich hier vor Gericht oder ist das ein Podcast? Was passiert hier gerade?
0: Das ist, das ist, kann alles gegen dich verwendet werden, weil jetzt kommt, Aber ich noch, du, jetzt kommt noch, du stimmst zu, dass alles, was in diesem Gespräch aufgenommen wird, auch ausgestrahlt werden darf. Du machst so das Antworten, richtig offiziell, oder wie? So Antworten mit ja, ich will. Ja, ich will. <lacht> Du weißt, dass ich, du weißt dass ich sehr auffassen muss was äh, juristisches und gerichtliches angeht ja da musst ich ja, ich habe da, da
1: hab gehört es hat, ge <lacht> es hat bumm gemacht.
0: Ich musste da, ich gebe da keinen Kommentar zu und ich musste da schon sehr viel Lehrgeld bezahlen. Ja, ja, ich habe schon davon gehört. Aber gut, so ist das manchmal. Deswegen sicherst du
1: dich dreifach ab, dass ich hier auch ja danach, äh, du hast auf Band, dass ich dir zustimme, dass du das
0: benutzen darfst, was auch immer hier bei rauskommt. Genau. Und außerdem soll es ja auch nicht um mich hier jetzt gehen, sondern um dich. Also gut, vielleicht Geht es auch ein bisschen darum, für mich mich selber ein bisschen kennenzulernen, aber die Hörer interessieren sich jetzt heute hoffentlich äh, für dich. Und meine erste Frage wäre: Was ist der erste Satz, wenn du auf eine Bühne gehst?
1: Guten Abend.
0: <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Wer kennt mich schon? So. <lacht> Und ab Egoistisch darf... wie ich bin. Wer kennt ab mich darf... schon? Echt? <lacht>
1: Nee, ich, ich überlege gerade, was ist der erste Satz, wenn ich auf die Bühne gehe? Es ist meistens äh, Publikums. Ich komme meistens durchs Publikum, ich schüttel meistens Hände, ich pick mir schon meistens relativ früh Leute raus, mit denen ich in Dialog trete und das ist jedes Mal anders, mhm. weil ich das irgendwie ähm, festgestellt habe, erstens, je eher man eine Intimität mit dem Publikum herstellt, desto leichter hat man die Leute auf seiner Seite und desto besser wird der Abend für alle Beteiligten. Plus, ich habe das unfassbare Talent, sofort irgendwie aus dem Off zu spotten, wer ist der potenzielle Hackler. Hm. Und wenn das sehr früh passiert und ich bin sehr, sehr, sehr schnell und sehr scharf, wenn ich im Bühnenmodus bin, dann mache ich sofort dem ganzen Raum klar, dass es besser ist, sich verbal jetzt nicht unbedingt kritisch direkt mit mir live auf der Bühne anzulegen, sondern gerne im Gespräch danach.
0: Hm. Also ich bin auf die Frage gekommen, weil ich, weil irgendwie ähm, in der letzten Episode den Flo, den habe ich das nicht gefragt und dann habe ich mal, ist mir die Frage irgendwie mal in den Sinn gekommen, weil ich schon immer gedacht habe, so der Top-Comedian braucht den einen Killersatz, mit dem er auf die Bühne geht und danach läuft alles und habe dann überlegt, ja, aber was, welche, was ist denn der erste Satz, mit dem ich auf die Bühne gehe? Und, was also war's? Ich selbst. Ja, mir fällt es nicht ein. Ich habe tatsächlich keinen ersten Satz. Ja, bei mir
1: ist, wie gesagt, wechselt das. Je nachdem, was für ein, was für ein, ähm, was für ein Publikum ich habe. Ich mache eigentlich immer erstmal sofort ein bisschen Crowdwork, wie das in unserer Branche ja heißt. Hm. Und damit fahre ich ziemlich gut. Das heißt, ich, ich müsste ich überlegen, ob ich mal sowas wie eine Opening Line hatte. Hm. Ähm, davor In den alten Programmen, aber ich glaube, ich habe immer relativ schnell mit dem Publikum geflirtet, was sich auch irgendwie auszahlt. Für dich. Also, ich, ich bin aber auch sehr, sehr gerne mit Improvisation zwischendurch unterwegs ja. und mag das auch sehr gerne, wenn man sich so ein bisschen aufs, aufs Drahtseil bewegt äh, und darunter ist tiefes Wasser und man hat keine Schwimmflügelchen dabei. Aha. Das äh, ist dann auch für mich so eine Einordnung des Abends, dass ich dann auch noch mehr fokussiert bin, weil da kann es ja auch schon direkt schief gehen. Ne? Wenn du beim Crowd, ich hatte einmal. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Ich hatte einmal, da saß vorne, welche, die saßen dicht genug dran, um irgendwie ein Paar sein zu können, aber auch nicht nah genug, als dass man das Gefühl hatte, das geht schon lange bei den beiden. Und dann habe ich das angesprochen und da meinte sie, nee, das ist der Bruder meines kürzlich verstorbenen Mannes. Ah das ja. War, war dann von der Stimmung her zum Opening jetzt nicht ganz so prall, muss man ehrlich sagen. Ne? Aber naja, das ist halt äh, das Risiko, das man hat. Ne? Das
0: ist äh, das ist natürlich immer schwer. was war das denn kürzlich das war irgendein Film oder eine Serie habe ich gesehen ja natürlich ähm, hier ähm, die die zweite Staffel von Afterlife mit Ricky Gervais mm. da geht er Großartig. ja auch in Komme. Genau, und sie überreden ihn doch auch, in einen Comedy-Club zu gehen, oder es könnte auch, nee, das war das war glaube ich sogar in der ersten Staffel oder sowas, sie überreden ihn mal wieder in einen Comedy-Club zu gehen und sie sitzen da auch in der ersten Reihe und der Comedian spricht natürlich ausgerechnet auch ihn an, so von wegen, so in der Art hast du Spaß, sagst auch deinem Gesicht, aber halt anders, ne? <lacht> so yeah. dass, ähm... Äh, keine Ahnung, warum du warum du äh, so traurig bist oder, oder so, warum guckst du so traurig? Und er hat und er sagt's dann halt ne? und ruiniert die komplette Stimmung und ähm, naja, aber was soll man machen? Ne? Ich meine, wenn man direkt angesprochen wird, finde ich, dann hat man auch, dann hat man, gerade wenn man einen Trauerfall hatte in der Familie, nicht unbedingt die Verantwortung zu tragen, äh, das nicht zu sagen, vor allen Dingen, wenn man gefragt wurde, ne?
1: Naja, das ist, ist, Dinge passieren, auch traurige Dinge passieren. Das Schöne ist, an dem Abend war dann irgendwie, konnte es nur noch aufwärts gehen.
0: Ja. Das ist dann, ist das muss aber, man sich mal sagen. Geht dann halt nur noch aber, aufwärts. Hast du das dann gesagt? Ab nee. jetzt kannst du nur noch aufwärts gehen? <lacht> mich, so, ja, für mich, ja. Ich habe
1: mir hab, das gerade ein toller Einstieg.
0: Jetzt das wäre eine, eine gute Rettung, ne?
1: Ja, jetzt frage ich mal nicht neben dran, ob schwanger oder fett.
0: So. Also bei Boeing hatte, hatte äh, nicht komischerweise, bei Boeing ähm, war zum, es ist, ist das Gegenteil mal passiert. Ähm, es hat eine Frau äh, eine sehr, sehr nette E-Mail geschrieben nach ihrem Besuch im Boeing Comedy Club, dass sie ähm, vor drei Jahren oder so irgendwas halt ihren Mann verloren hat und seitdem Witwe ist, also relativ früh. Und äh, seitdem nichts mehr zu lachen hatte. Und äh, ihre Freunde halt sie quasi gezwungen haben, jetzt mal aus dem Haus rauszugehen und dahin zu gehen. Und sie halt da dann zum ersten Mal wieder gelacht hat. Und, äh, das ist ja was Schönes, ja. Ja, ja. Und halt geschrieben hat, hey, dank Boing habe ich mein Lachen wiedergefunden. Das war sehr schön. ja.
1: Ja, das sind dann die, die, die anderen Seiten, die schönen Seiten, ne? die man dann irgendwie... Mm. Aber sie hat es ja anscheinend ja auch schon zum also weit, weitesten Teil verarbeitet. Ja. Und das war da ja... Bei der war es relativ frisch. es war wirklich so... Ich weiß auch nicht, ob ich, wenn, mein, wenn, wenn meine Frau... Gerade gestorben wäre, ob ich dann so eine Woche später sagen würde, jetzt gehe ich mit ihrer Schwester oder so auf eine Comedy-Show. Also, ob das so unbedingt meine, meine Intention wäre. Ich glaube, ich würde mich da eher verkriechen über Monate wahrscheinlich, bis ich überhaupt wieder
0: denke, jetzt, jetzt Spaß haben. Ich weiß es auch nicht, aber als vor fünf Jahren mein Vater gestorben ist, äh, da hatte ich vier oder fünf Tage später eigentlich Auftritt bei, ja, vier Tage später. Auftritt bei Kunst gegen Bares äh, vom, vom Gerd Bürmann und der Hildegard Scholten in Köln und ähm, hab ähm, halt geschrieben, dass, äh, hab ihm geschrieben, dass, dass ich jetzt lieber absagen würde, weil es ja eine offene Bühne und so ist ja jetzt nicht mhm. unbedingt schlimm, er hat genügend Leute zum Einspringen und er hat auch geschrieben, dass er das äh, versteht und dann haben wir alles abgewickelt mit ähm, halt Beerdigungsinstitut und alles, was da zu tun ist. Und am Montag dann habe ich festgestellt, ähm, tja, man sitzt nur rum und fühlt sich scheiße. Was soll ich jetzt tun? Und dann habe ich Gerd gesagt, weißt du was, ich komme doch. Und äh, er hat halt... <lacht> Das, das unterstützt, hat jemand gesagt, ja, komm, mach das. Und ich bin hingegangen und bin aufgetreten und habe dann dem Publikum erzählt, dass mein Vater gestorben ist, also quasi andersrum. <lacht> <lacht> und dementsprechend war das Publikum dann drauf, wahrscheinlich so wie du drauf warst. <lacht> Nachdem das Publikum wieder ja, erzählt nur ich. hat. <lacht> ja, bei und hier und nur ich habe dann 160 drauf, Leute, denen ich die Laune verdorben habe. <lacht> <lacht> Hallo Mutter,
1: wer hat Bock auf Comedy? Ja. <lacht> Ja, ich sag, ich brauch's heute Abend mal
0: richtig gut, weil ich weil mein Vater ist heute gestorben. Nee, ich es noch viel schlimmer gemacht. Ich habe erst so vier Minuten äh, halt irgendwie was Lustiges erzählt oder so, irgendwas, oder drei Minuten, und äh, dann mitten im so Satz die Wendung gemacht und dann ist mein Vater gestorben. Aber es ist ganz strange,
1: finde ich, dass, dass, dass die Leute sich dann den Abend verderben lassen als, als, als Publikum. Weil man ja, ja eigentlich sagen muss, nein. okay, wenn. Das ist, also das kann ja für dich nicht das Problem sein, wenn du darüber so offen redest. Also kann man ja wohl in, sagen, er scheint es zu verarbeiten auf diese ja, Art und Weise oder also irgendwie. Ich,
0: für mich ist es natürlich,
1: ja. ist natürlich ein, kein, äh, kein Comedy-Thema oder kein Thema, mit dem man rechnet, wenn man in äh, zu einer Comedy-Show geht. So, dass ja, da jemand wie, über solche und, Verluste und, redet.
0: Und das hat es für mich dann auch wieder interessant gemacht, weil ich dachte, weil ich halt auch dachte, okay, so, das hört man auch normalerweise nicht. Und es war für mich tatsächlich äh, auch eine Verarbeitung. Äh, es hat mir sehr gut getan und es äh, es hat dem Publikum nicht wirklich den Abend verdorben. Das ist natürlich das ist natürlich übertrieben. Die waren schon äh, geschockt natürlich. Und am Ende habe ich gemerkt, es hat mir auch nicht jeder geglaubt. Also einige haben gedacht, äh, das sei jetzt nur Schock-Value. Aber im Echt? Ja, aber im Grunde genommen glaube ich schon, dass das dann so rüberkam, wie es intendiert war. Und der Auftritt ist auch übrigens auf YouTube noch zu finden unter Rest in Peace Papa, also RIP Papa.
1: Ist ja auch dann irgendwie so eine Art Hommage, finde ich. Ich habe auch in meinem Solo ein Bit über den Tod meiner Oma. Und ja. die Beerdigung und solche Dinge, weil es ja irgendwie genau. auch, keine Ahnung, man redet über das, was einen, was, was, was einen beschäftigt und das hat mich halt auch ein bisschen beschäftigt. Ja natürlich. eben, das
0: ist ja auch wichtig. So. dass man Über und über, über was redest du denn allgemein in deinem Programm?
1: Aktuell sehr viel über das Familiendasein. Ich bin ja seit anderthalb Jahren Vater und jetzt kommt das zweite Kind und äh, mhm. das ist was gerade den Großteil meines Alltags natürlich bestimmt wenn ich zu Hause bin mit der Kleinen und bald dem Kleinen und äh, wie sich das so arrangiert. Und da passiert einfach sehr viel. Und mm. da kommen so meine, meine ganzen kleinen Beobachtungen im Alltag zusammen und die werden dann immer weiter ausgebaut und ausgebaut.
0: Wie viele sind Aber geplant? ich merke auch,
1: wie viele Kinder geplant sind, kann ich dir nicht sagen. <lacht> Ehrlich gesagt, hat mir gar nicht mal das Zweite so früh geplant.
0: Ach so, okay. Also ähm, nicht, keine.
1: Ja, sag's ruhig, sag's ruhig.
0: Nicht, nicht katholisch.
1: Nee, 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 wir sind nicht katholisch. Wir haben keine, keine religiöse Verbindung. Also wir haben auch so, ohne dass wir uns fortpflanzen wollen, Dinge Spaß. miteinander zu tun. Aber die, die, wir wollten Kinder. Wir haben eine, eine wundervolle Tochter gekriegt. Wir wollten immer auch mehrere Kinder. Wir hätten uns nur gern beim zweiten ein bisschen mehr Zeit gelassen. Aber es kommt, wie es kommt. Jetzt kommt es halt irgendwie nach anderthalb Jahren. Und das ist wahrscheinlich was, was in den nächsten Monaten auch mein mein, mein, mein Stand-up-Verhalten bestimmen wird. Was passiert, wenn das zweite Kind einzieht? Wie ist das Verhältnis? Wie nehme ich das wahr? Mm. Was, was passiert da? Und so weiter. Da sind auch schon die ersten Ideen, die auch schon notiert sind, an denen gerade gebastelt wird. Leider ohne die Möglichkeit, sie wirklich mal auszuprobieren. Aktuell leider. Aber also? ich glaube, das ist eine, weil so relativ wenige Auftritte stattfinden aktuell.
0: Ja, äh, du, wir, wir, ähm, also diese, der Podcast ist ja zeitlos, also es gibt ja gerade keine aktuelle Situation und das Aufzeichnungsdatum entspricht auch nicht dem Ausstrahlungsdatum, von daher Ach so. äh, ist quasi alles äh, alles cool, alles cool. Es könnte also sein, <lacht> dass
1: der Podcast ausge erst, erst jemand hört, wenn diese ganze äh, Corona-Krise
0: schon vorbei ist, meinst du? Oder Oder bevor sie stattgefunden hat. Man weiß es nicht. Es ist alles so timey-wimey-wibbly-wobbly. Ja, das, das wäre <lacht> wär jetzt ein Zeitreisemodell, das du aufmachst, wo man sich fragen muss, wer denn der Podcast,
1: wenn man in der Zeit zurückreist, bevor der Podcast aufgezeichnet wurde, überhaupt schon da? Könnte man ihn quasi aus der Zukunft mit in die Vergangenheit nehmen?
0: Ja, sagen wir mal so, ähm, gerade was die ersten Folgen angeht, was ich an unvorhergesehenen technischen äh, Problemchen äh, begegnet bin, von denen ich bisher keine Ahnung hatte und auch als Technik nicht affiner Mensch keine Ahnung haben werde und trotzdem als Einzelkämpfer mich da durchwursteln muss, kann ich über Ausstrahlungstermine und äh, gesellschaftliche Verhältnisse zu dieser Zeit nichts sagen, aber wir gehen einfach davon aus, dass alles in Ordnung ist und alles ist super und alles ist so wie vorher oder nachher oder hinterher und keine Ahnung.
1: Das heißt, wir müssen jetzt sehr viele Versionen von unserem Gespräch aufzeichnen, weil es kann ja sein, dass Leute den Podcast hören, wenn das Kind dann schon 27 ist, ne?
0: Ja, gut, aber dann aber das war ja, aber ist das Kind dann 27? Da. Es wäre schön, wenn es das schaffen würde, ja. Na, mir war nur, mir war nur, ähm, ich habe nur einmal gelesen halt von dem, von dem, vom What the Fuck Podcast von, ähm, na super. Jetzt muss ich wegen dem einen Wort wieder eine andere Altersklassifizierung dieser Aufnahme geben. Ähm, von Mark Maron habe ich gelesen oder gehört, hat er mal gesagt, dass er auch darauf achtet, ähm, aktuelle Ereignisse eigentlich nicht unbedingt sehr anzusprechen damit man halt auch so ein Interview nach drei Jahren einfach äh, nochmal hören kann. Und Ach so. ich bin mir Ach. sicher, dass du und ich so wichtig sind, dass die Menschheit sich in fünf und in zehn und in 50 Jahren sicherlich nochmal dieses Interview anhören möchte und genauso Die Frage
1: möchte. ist, zu welchem Zweck, ob es äh, ein gutes Beispiel oder ein schlechtes Beispiel ist. Weswegen Masturbation. Die
0: hören. <lacht> Für Anfänger. <lacht> Audioporn. <lacht> ja. Gut, ja dann, äh, <lacht> wo waren wir? Äh, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wo habe ich dich zum ersten Mal getroffen? Weißt du das du hast mich
1: zum ersten Mal getroffen bei Boeing, bei deiner Show.
0: Habe ich, da ich direkt... Kein, ja, der, es,
1: ich es war ein bisschen, äh, wir haben sehr lange geschrieben miteinander. Es ja. war, eigentlich, eigentlich ist die Geschichte sehr witzig. Was auf, soll ich dir die Geschichte erzählen, wie ich mich daran erinnere, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, bitte. Ich glaube, es war 2014. Äh, ich hatte meine ersten 15 Minuten safe und stand-up zusammen und habe geguckt, wo gibt es Shows, wo man auch ein bisschen Geld verdient und nicht nur Open Mics. Und habe mhm. dann Boeing entdeckt, habe dich angeschrieben und äh, du warst, äh, wie du wahrscheinlich immer bei Newcomern bist, so, ja, gerne Open Spot, gerne hier, aber leider keine Bezahlung. Und da habe ich gesagt, nee, ich fahre jetzt, fahr jetzt nicht von Nürnberg nach Köln, äh, das, äh, ist einfach finanziell nicht gut. Ich hatte damals noch einen Job beim Radio in Nürnberg und äh, war auch nicht immer mal einfach so in der Nähe. Und dann haben wir alle, alle halbe Jahre mal geschrieben, alle halbe Jahre habe ich dich quasi genervt. <lacht> und irgendwann hatte ich schon so Quatsch-Comedy-Club und hatte schon irgendwie so alle möglichen, keine Ahnung, Nightwash an, was weiß ich, was alles gespielt. Aber noch nicht bei Boeing Und ich hatte jetzt, muss der Typ mich doch einfach mal buchen. Und dann ja, habe ich auch. irgendwie geschrieben. Und dann hast du irgendwann geschrieben, aus dem Nichts heraus, kam dann von dir eine Nachricht über Facebook. Äh, mehrere Leute haben mir erzählt, man kann dich <lacht> problemlos als Headliner buchen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich nur geschrieben, Manuel. Wenn das mehrere Leute sagen, dann wird das wohl so stimmen. Und deine nächste Frage war, aber lieferst du dann auch? Was? <lacht> ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Oh, am, Ende, am Ende hast du dich auf dieses Risiko eingelassen. Ich habe bei dir direkt geheadlined. Ich habe ja. nie, nie Opener gemacht, nie Open Spot gemacht. Ich war direkt Headliner
0: hm.
1: und äh, hat super funktioniert. Hat
0: super ich glaube, funktioniert. Also ich glaube, das fängt mit Flo. Und hört mit Rian Simbeck auf diese Empfehlung. Ja. Äh, ja, mit Sicherheit. Anders hätte ich das nämlich nicht gemacht. Aber die Reihenfolge, die Reihenfolge Nightwash Quatsch Comedy Club Boeing, die ist schon mal sehr wichtig. Das ist die Frage,
1: die einen, sagt, die einen sagen, oh, da war er auf dem Weg nach oben, die anderen sagen, das ging aber schnell wieder bergab. Ja, <lacht> man weiß es nicht. <lacht> nee, aber sehr schön. Und ich, äh, mittlerweile, wie oft war ich bei dir? Zweimal oder so war ich erst bei Boeing, weil das irgendwie. Ja, es gab ja damals in der dunklen zweimal Zeit... Auch immer du ja, zweimal Headliner. Das dritte Mal wäre ja jetzt am 18.06. der ja, Fall gewesen. 18.06.2020 ja, ja. für alle Zeitreisenden. Mhm. Gerne das in den Flugskompensator eingeben. Aber warst ähm, du in
0: Düsseldorf nicht?
1: Nee, in Düsseldorf war ich leider nie. Das hat leider oh, nie geklappt, weil das schade. ein Montag ist. Und als du in Düsseldorf anfingst, wurde meine Kleine gerade geboren. Und da mhm. äh, war ich natürlich viel zu Hause. Und als Düsseldorf einigermaßen so war, dass ich dass, dass, dass es lief, äh, war dann irgendwie äh, meine Frau wieder am Arbeiten und da hat mir den Deal, dass ich Montag, Dienstag Mittwoch die Kleine habe und äh, sie und, und, und nicht groß rumtouren kann. Und deswegen war ich nie bei dir in äh, Düsseldorf bei der Show. Weil ah, Montags warte
0: mal, war. Ich, war, ich weiß, ich weiß, wo wir noch, was wir, was wir noch mit Boeing zusammen gemacht haben. Wir sind ins Saarland gefahren
1: hm. und genau, haben, Dillingen
0: wie bitte? Dillingen, genau, und Dillingen. Haben für, Ja, für Stahljugendliche oder so irgendwas. Für die, für die
1: Stahljugend, das klingt so nach, nach, nach so einer <lacht> afd Jugendfraktion die Stahljugend Dillingen. Sind, ja, muss man dazu sagen, keine Nazis, das ist die Auszubildenden von der Stahlindustrie. Das Saarland ist ja bekannt für seine metallverarbeitende Industrie.
0: Also du du warst du hast da ja nicht übernachtet, aber Flo und ich haben da übernachtet in, in deren ja. Gästehaus. Ja. Ähm, und die haben uns da empfangen und, und ganz stolz erzählt, na ich weiß nicht, ob sie stolz erzählt haben, aber halt erzählt, dass Erich Honecker auch dort übernachtet hat. Der alte Saarländer. Der wohl, Ja, genau. genau ja, der war ja Saarländer. Erich Honecker
1: ja. kommt aus dem selben Ort, äh, aus dem mein Vater kommt, wo mein Vater aufgewachsen ist. Aber nicht im gleichen Alter. Also Honecker war ja äh, ein bisschen älter als mein Vater.
0: Ja. Aber ja,
1: in äh, <lacht> im Saarland, da ist, äh, da ist mein Vater aufgewachsen und da ist auch der Honecker, glaube ich, sogar beerdigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, den haben sie in ist deine, ist deine Mutter auch Saarländerin? Ja, ja, ich bin komplett äh, saarlandisierte Familie. Meine Mutter Wo? aus Bildstock, mein Vater aus Wiebelskirchen, aufgewachsen in Rilchingen-Hannweiler, geboren in Saarbrücken, dann lange Zeit in Saarbrücken
0: gewohnt. Warte, war langsam, Mürnberg, langsam, langsam. Nach Berlin und jetzt in Heidelberg. <lacht> okay, lang, also ja, das war jetzt mir ein bisschen zu schnell. Wo okay. war deine Kindheit?
1: Rilchingen-Hannweiler heißt der Ort, ist direkt an der französischen Grenze. Zu Sargemünd. Aha. Da bin ich aufgewachsen im schönen kleinen 2000 seelendorf Bist? Bist du bis wie ich, alt warst? Wir sind aus Hanweiler weggezogen, da war ich so äh, 14, 15, als meine Eltern sich, äh, die hatten sich getrennt und irgendwann nach ein paar Jahren haben sie das Haus verkauft. Dann sind wir aber ah. in der Region natürlich geblieben und ich, dann ich, habe ich noch in klein plittersdorf gewohnt, wer kennt es nicht, oh bis ich 18 war. Mit 18 bin ich dann mit dem ersten äh, unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche dann ins, äh, ins beschauliche Saarbrücken gezogen.
0: Wie lange war dein Schulweg aus diesen Dörfern?
1: Wir wurden morgens mit dem Bus abgeholt und sind äh, circa 10 Minuten, 15 Minuten mit dem Bus zur Schule gekarrt worden. Und wo, wo war die Schule? In Kleinblittersdorf. Und das so. war das Miese, als wir dann in Kleinblittersdorf gewohnt haben, musste ich so einen elendig langen Berg jeden Morgen zu Fuß hochgehen, weil die Kleinblittersdorfer wurden ja nicht abgeholt. Warum auch? Die können ja laufen. Mhm. Da bin ich dann, da, dann so die 10 Minuten, Viertelstunde Strammberg aufgelaufen.
0: Hast du dann auch noch als erste Fremdsprache Französisch statt Englisch gelernt?
1: Ja, wir hatten gar kein Englisch in der Schule, wir hatten nur Französisch. What the hell? Es, man, ja, ja, wir hatten Französisch in der Schule. Ich man muss dazu sagen, ich bin Hauptschüler, also ich habe kein Abitur. Ich habe äh, Hauptschule bis zur neunten Klasse gemacht und wir hatten ab der fünften Klasse als erste Fremdsprache äh, Französisch. Englisch ja. konnte man, glaube ich, ab der, irgendwie konnte man später noch dazu wählen, hat aber keiner gemacht. Warum du auch diese, nur neun Jahre diese, in der Schule. Ich war nur neun Jahre in der Schule, ja. Ich habe danach eine Ausbildung gemacht. Mit 16 bin ich in die Fabrik. Hab da eine Ausbildung gemacht, Handwerk, ganz klassisch, Proletariat. Mit Berufsschule Rekariat, und so? Mit Berufsschule, Blockunterricht, alle zwei Wochen, eine Woche Berufsschule. Und was hast du gelernt? Also, Buchbinder. ich meine,
0: was, was, was Buchbinder? Ach, krass. Buchbinder. Buchbinder ja. Wanninger.
1: Buchbinder, aber äh, äh, Industriebuchbinder. Ich habe das Handwerk noch lernen müssen, als äh, das, ich war der letzte Lehrgang, der noch das Handbinden lernen musste, aber äh, die, später der Job war Industrie, also maschinelle Arbeit. Und der, demnach auch relativ
0: eintönig, so zumindest für mich okay. gefühlt. Und wann hast du da das Interesse äh, verloren und dich nach anderen Sachen umgeschaut? Na, sagen wir mal so, ich habe am 1.
1: August 1993 meine Ausbildung angefangen und dagegen circa 16.30 nach der ersten Schicht war das Interesse eigentlich weg.
0: Und dann hast du am 2. August gekündigt.
1: <lacht> nee, das nicht. Das nicht. Ich habe die Ausbildung durchgezogen. Es war ja für meine Mutter auch wichtig, dass der Buch was Gescheites lernt. Und es war gut bezahlt. Ich war bei der Saarbrücker Zeitung, Druckerei und Verlag in der Lehre. Da hatte ich im ersten Lehrjahr schon 700 Mark netto. Das war ein fantastischer Tarif, den die IG Medien damals ausgehandelt hatte. Das heißt, ich habe da richtig viel Geld verdient für, meinen, für einen 16-Jährigen. Mhm. Und ähm, habe die Ausbildung durchgezogen. 96 die Abschlussprüfung mit Ach und Krach geschafft. Aber da ich in der, äh, im Betriebsrat und in der Jugend- und Auszubildendenvertretung war, habe ich dann einen unbefristeten Arbeitsvertrag kriegen müssen. Das heißt, die hatten mich an der Backe. Okay, ist das dann, ist das dann Fachabi oder was? Nee, nee. Also, wenn man. Einfach ich gar nichts, Saal, einfach nur
0: Ausbildung. Achso, okay.
1: Ja, ja, ich habe einen Hauptschulabschluss, Ausbildung. Damals äh, in der dunklen alten Zeit, als die Mauer frisch gefallen war, konnte
0: man auch mit dem Hauptschulabschluss noch einen guten Job kriegen. Das tut mir dann schon ein bisschen leid. Ne? Für, für wen? Kannst du kannst du überhaupt Englisch? Natürlich
1: kann ich Englisch, hallo? Naja, wo hast du das Mein Leben das lang, also. habe ich mir selbst beigebracht. Ich bin äh, sprachbegabt. Ich, ich habe ah. mir Englisch äh, selbst beigebracht. Und äh, das war ganz witzig, vor einem, bevor die Tochter geboren wurde, so circa, circa ein halbes Jahr vorher, habe ich angefangen, äh, Spanisch mir beizubringen hm. über so verschiedene Lerntools. Und habe das Wenn hauptsächlich auf dem Klo gemacht. Ich habe immer okay. auf dem Klo und habe hab mein, mein Spanisch gelernt. Und hab dann äh, und irgendwann hat sich meine Frau so derbe Sorgen gemacht, weil ich immer so lange auf der Toilette sitze, ob ich es mir gut geht. Was hab ich Klo nicht auf zum Spanisch? Arzt soll. Äh, äh, wahrscheinlich sowas wie Banjo, Banjo, El Banjo. <lacht> Banjo, ja,
0: genau. ja. El, ja. El Baño. Ah, dann nicht musst das du Banjo. Nicht das Banjo, El Banjo. Musst du dich mal mit meiner Freundin auf äh, Spanisch unterhalten, weil äh, die äh, ist ja in Ecuador aufgewachsen. Okay. Und äh, ja, mit mir kann sie nicht, also glaub, gar nicht zum, reden, weil ich kann es nicht. Ich bin sprachunbegabt. Ich glaube, zum
1: Unterhalten reicht es nicht. Und zum Unterhalten reicht es noch nicht. Ich habe dann irgendwann, als mm. die Tochter geboren wurde, auch andere Dinge zu tun gehabt und dann mit dem Training aufgehört. Und du weißt, wie das mit der Sprache ist. Das, wenn man sie nicht anwendet, verkümmert sie. Ich, wenn wir in Spanien im Urlaub waren, verstehe ich tatsächlich sehr viel. Und ich habe da ein Talent für, ähm, mir eine Sprache raufzuschaffen und mich dann irgendwie zu verständigen mit Händen und Füßen und so ein paar Fetzen. Wenn ich es gezielter angehen würde, würde das auch klappen. Aber Englisch habe ich mir beigebracht, ich habe mit, ja auch damals mit gerade Anfang 16, mein erstes komplettes Gehalt, das ich als Auszubildender hatte, komplett auf den Kopf gehauen. Am 10. gab es die Kohle und ich bin am 10. nach der Schicht in die Stadt, habe gesehen, das Geld ist da, habe das komplette Geld abgehoben, bin rein in den laden und habe mir Gitarrenverstärker gekauft und damals noch über so eine Findling hieß das, so Anzeigen, gebrauchte Anzeigen, Verkaufsanzeigen, eine gebrauchte E-Gitarre und habe stolz am ersten Tag das komplette Gehalt auf den Kopf gehauen für, für eine, eine e Klampe und einen Verstärker, genau. Und bin damit nach Hause und hatte zwei Wochen später meine erste Band, ohne was zu können. So drei Akkorde, das war's, so Punkrock. Und äh, da wir aber irgendwie jetzt nicht auf Deutsch singen wollten, weil das war ja uncool, haben wir auf Englisch gesungen und da ich ah. aber auch mich als den genialsten äh, Mastermind ever seit, äh, keine Ahnung, äh, Kurt Cobain sah, habe ich gesagt, ich schreibe die Texte. So, das heißt, ich hatte aber keine Ahnung, also habe ich mir irgendwie die englischen Texte irgendwie zusammengezimmert und durch die Musik und Texte übersetzen und sich mit Texten beschäftigen habe ich dann halt Englisch gelernt. Und dann habe ich angefangen, irgendwie Comics ein bisschen auf Englisch zu lesen. Dann habe ich angefangen, Filme auf Englisch zu gucken. Ist ja auch heute ganz easy mit, mit Netflix und Co. Und, und so ähm, habe ich dann irgendwie Englisch perfektioniert. Und ich würde fast sagen, ich kann passabel Englisch
0: reden. Und wie wie kommst du mit 16 auf die Idee, äh, der neue Kurt Cobain zu sein? Also woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Das hätte ich auch gern gewusst. Ne, ich war, äh, ähm,
1: ich weiß nicht, wie es dir ging, aber du hast ja auch viel Musik gemacht und es ist ja immer so. Oder,
0: oder Fehleinschätzung. Also.
1: <lacht> ja Fehleinschätzung auf jeden Fall, aber ich meine auch, ein Kurt Cobain hat irgendwann mal angefangen, eine Klampfe zu spielen. Ich habe irgendwie... Ähm, ja so, schon, so, aber, Wie gesagt, meine, aber, meine, 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 meine Eltern haben sich getrennt, wie gesagt. Ich war dann, wir waren dann immer wieder auch bei unserem Vater übers Wochenende und ich war gerade so in der Trotzphase, Pubertät, voll am Blühen. Ja, aber sorry, sorry. Er ist mit meinen Brüdern essen gegangen, ich habe Fernsehen geguckt und es, neu war MTV und da lief ein Live-Konzert von Hosen, Toto Hosen. Ich dachte, das ist ja geil, die sind so laut, die sehen so anders aus. Dann habe ich aber die selbst? Ärzte über meinen Cousin entdeckt und so weiter. Und dann dachte ich, das kann ich auch, das kann ich auch. Das ist,
0: aber Jochen. Die Ramones können das auch, warum kann ich das nicht? <lacht> Selbst Kurt Cobain hat sich nicht für so gut wie Kurt Cobain gehalten.
1: Ja, das war auch
0: sein Problem. Siehst
1: du ja, was aus ihm geworden ist.
0: Ja, genau. Äh, naja gut, aber irgendwann, aber das, das war also quasi deine erste künstlerische Tätigkeit, dass du, dass du gedacht genau. hast, okay, okay, Musik wird's.
1: Genau Musik Punkrock Rock'n'Roll ja. Rock ich war das Rockstar, eh Rockstar. Das, das war ich glaube alle meine Freunde haben gedacht was ist denn das für ein Depp ich bin die ganze Zeit rumgerannt ich werde Rockstar ich werde Rockstar ist, und so haben wir ja dann irgendwie auch dann hatte ich meine erste Band da hatte ich meine zweite Band irgendwann konnte ich das Instrument auch wirklich spielen und es war nicht einfach nur laut und äh, dann hatten wir ein paar coole Songs dann haben wir Konzerte gespielt dann gab es eine erste kleine Tour im Saarland so weißt du und man fühlt sich halt gerade in Saarbrücken wo nichts los war wo du einfach nur ein Plakat irgendwo in ein Fenster hängst und sagst, es spielt eine Band. Und da waren 300 Leute da, weil einfach mal was war. Und es gab da sehr schnell ganz gute Vibes und ganz gute Gefühle, in, dass, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Dass wir total die Flitzpiepen waren, haben wir erst erfahren, als wir mal in Poolheim bei Köln gebucht waren. In <lacht> hieß der Laden, po Pogo hieß der Laden. Die haben uns ungehört, ich habe da angerufen, ob wir mal bei denen spielen können. Die wollten kein Demo haben. Die haben gesagt, ja, wir haben ein Festival uns fehlt noch eine Band, kommt da halt rum. Und wir dachten, die setzen uns halt so auf 17 Uhr Nachmittag. Und dann kamen wir an und es hieß, ihr seid der Headliner, aber ihr kommt von am weitesten weg. Und wir hatten so null Ahnung, was wir waren voll verpeilte Chaoten. Wir hatten Also unser Schlagzeuger damals konnte zwei Rhythmen und äh, der Sänger hatte irgendwie so zwei, zwei Töne mal bei Glück getroffen. Wie hieß denn und die Band? Wir haben, die, diese Band hieß Lebenswichtige Vitamine, da haben wir noch auf Deutsch gesungen. Ah ja, okay. Weißt du, wir waren so drauf, wir, wir hatten keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Wir saßen im Proberaum, wir hatten alle unsere Instrumente seit zwei, drei Wochen und der Schlagzeuger hielt so eine, so eine Packung hoch auf der O-Saft oder Multisaft, den er getrunken hat. Und auf dem Stand er enthält fünf lebenswichtige Vitamine und wir so, ja, wir sind zu fünf, dann sind
0: wir jetzt die lebenswichtigen Vitamine. So kam Aber der Aber Zu dem Zeitpunkt hast du noch als Buchbinder dann gearbeitet auch.
1: Ja, ja, klar, natürlich, natürlich. Und okay. als erster Schritt kam dann irgendwie der erste Song, war, wir wussten nicht, worüber wir singen sollen, deswegen hat der. Der, der Sänger, die Gebrauchsanweisung von dem Luftentfeuchter vor, äh, zu, der, zu dem, dem Gitarrenriff gesungen, das ich gespielt habe. Der, der Luftentfeuchter war wichtig, weil der Proberaum war so ein Dreckskeller, der ansonsten weggeschimmelt wäre.
0: Okay. Aber so, wie weißt du, so ist richtig, denn dann... Richtig asozial. Wie, wie hat es dann mit der Musik aufgehört und zu, hast dich da, zur Comedy gewendet? Wie hast du gemerkt, äh, nee, ist is nicht oder so? Das ist ein ganz schöner Sprung.
1: Eigentlich hat es mit der Musik gar nicht so wirklich aufgehört. Ich hatte auch ja, bis gut, vor ein paar Jahren so noch eine Band. Ach, Aber es war dann irgendwann Verstehe. nur noch Hobby. Es war dann irgendwann nur ne, noch Hobby. Also, irgendwann, ich bin ja irgendwann 2009 aus dem Saarland weggezogen nach Nürnberg, um dort, äh, ne, habe dann eine Radiosendung moderiert bei, bei Star FM.
0: Wie hast du die gekriegt? Und,
1: ne, ich habe, ich sagte doch, es wird ein ganz schöner Sprung. Pass auf, lass uns die Geschichte chronologisch zu Ende bringen. Ich habe irgendwann, in meinem eigentlichen Job, äh, musste ich irgendwann zum Zivildienst. Und habe nebenbei angefangen, Platten aufzulegen, hab, äh, um ein bisschen Geld zu verdienen noch, weil Civi war echt scheiße bezahlt. Vor allem, wenn du dein Leben lang bisher gut Geld verdient hattest, in deinem, äh, von der Ausbildung bis zu deinem Job. Und äh, habe nach dem Jahr Civi gemerkt, ich kann vom DJ-Dasein leben. Und war dann einfach DJ und äh, hab dann irgendwann gedacht, was machst du mit deinem Leben? Willst du bis zu 60, bis DJ sein? Darf man nee. während
0: seines Zivildienstes einer Nebentätigkeit nachgehen oder verrätst du hier gerade was, was, naja gut, was, verjährt was mich, ist? Was mich eben, ich habe vor 20 Jahren Zivi gemacht, macht dir keine Sorgen.
1: Und es war natürlich abgeklärt. Es war natürlich alles abgeklärt. Und Voll. dann habe ich das gemacht. Da war ich irgendwie ein paar Jahre lang DJ und habe mhm. dann irgendwann gedacht, ich kenne mich mit Musik gut aus. Eigentlich ist Radio die logische Konsequenz. Ich kann einigermaßen gerade ausreden. Zum, und habe dann beim Radio ein Praktikum gemacht. Die haben mich behalten. In Saarbrücken noch. Habe ich ein Volontariat gemacht in der Musikredaktion und zwei Jahre später angefangen, Sendungen zu moderieren. Und dann war eine Stelle ausgeschrieben in Nürnberg bei einem Rocksender, was mir sehr entgegenkam, weil ich ja auch im Rock zu Hause bin. Und dann habe ich mich beworben, habe die Stelle gekriegt, bin 2009 nach Nürnberg gezogen mhm. und saß dann da, ab da immer nachmittags in meinem Radiostudio und habe dann meine Sendungen gemacht. Und das war mir irgendwann aber sehr steril und sehr. Sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr einsam, weil du kriegst ja keine Reaktion. Und okay, irgendwie lass mich ich mal was
0: raten. Lass mich mal was raten. Ja. Es, Rat war mal. Dann, es war dann wahrscheinlich so, dass du vom, vom Musikalischen her das Toll fandest, von einem Publikum zu spielen und vom Radio her du toll fandest zu sprechen, aber es war kein Publikum da und dann kam dir die Erleuchtung Stand-up-Comedy. Na, ganz so einfach war es nicht. Ich glaube, glaub, ja. das
1: Pflänzchen-Stand-Up-Comedy ist schon sehr früh gesetzt worden in den 90ern, als der Quatsch-Comedy-Club plötzlich auf Pro7 aufgetaucht ist und als Michael Mittermeier und Ingo Appelt und Co. plötzlich äh, berühmt wurden. Und äh, damals hatte unser damaliger Sänger und ich, wir hatten dann immer irgendwie Badesalz und Mundstuhl äh, oh nachgemacht. Weißt du, so diese, diese, diese Zeit ja. war das. Was und super. wir haben damals gesagt, wir, wir machen auch Comedy, wir machen auch Comedy. Und ich glaube, da ist das Pflänzchen gesät worden und dann irgendwie Jahre später, irgendwie 2013 in äh, Nürnberg ist die Saat aufgegangen. Da dachte ich so, was, äh, irgendwie wäre es ganz schön, mal vor Leuten zu reden, die im gleichen Raum sind. Und mhm. just in dem Moment sappe ich durch den Kanal und sehe halt irgendwie, äh, wie Mittermeier wieder irgendwo auftritt bei, keine Ahnung, irgendeiner, irgendeiner Show. Mhm. Und dann dachte ich, ach, da war ja noch was, da war, du wolltest doch auch mal irgendwie gucken, ob das klappt. Und, und dann habe war ich dein erster Auftritt? In Nürnberg beim Comedy-Mix in der Kulturkellerei in Nürnberg. Kennst du den Comedy-Mix in Nürnberg? Warst du da mal? Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube. Nee? Es ist immer ich am nicht, zweiten
1: nee. Donnerstag das des Monats. Da äh, ist klassische Open Stage. Ähm, ah, gibt es noch, ne, oder? Gibt es noch, ja. Immer in Nürnberg
0: und am nächsten Tag in Erlangen. Erlangen kam später hinzu. Ah, ich glaube, ah, warte mal, wie heißt denn der Typ, der das macht? Jürgen Gruber. Ja, ja, den habe ich mal getroffen, den habe ich mal getroffen und zwar, ähm, ah, das war auch irgendwo in Frankenland, glaube ich, wo na, wo dieser, oh, wie heißt, Regensburg, den habe ich in Regensburg getroffen, ähm, weil es da diesen diesen Wettbewerb gibt, ich weiß nicht mehr wie der hieß, ähm, wo es einen Jurypreis und einen Publikumspreis gibt. Und äh, der Matthias Matuschik war in der Jury und so ein, so ein Typ, der das Zaubertheater Regensburg führt. Irgendwie. Ach, der, 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 ich weiß, der Rudi Christel. Rudi Christel, genau. Und ja. das war, ich glaube, waren da nur Musikkabarettisten an dem Abend. Jedenfalls vor mir haben zwei sehr nette äh, Damen gespielt die so frivole Lieder, die, na, was weiß ich, so Lieder die Primaton, gesungen haben. Die Primatonnen, lass mich sagen, die Primatonnen waren das bestimmt, oder? Nee, 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 es war, es war es war, so von wegen, wie es halt ist, eine Prostituierte zu sein oder so irgendwas. Also Suchpotenzial. Ich, ich, kann, mich, ich kann mich Ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, aber es war halt, es, es, war, es war gut, was die gemacht haben. Es war aber jetzt für halt konservativ bayerisches Publikum nicht unbedingt leicht zu ertragen und es hat den meisten oder es hat vielen nicht gefallen, aber sie haben es akzeptiert, aber eine Frau ist halt aufgestanden, hat, hat rumgeschrien, was dieser Dreck denn soll. Die sollen doch aufhören oder so irgendwie.
1: Oh, das sind so. die besten Momente bei einer Show oder das ist das Beste, was, was passiert, wenn du merkst, es läuft das also so, so total aus dem Ruder, wenn jemand ja, die, so richtig empört
0: ist. Es ist also also die, die, zu, haben, die haben tapfer weiter durchgezogen und äh, der Rudi Christel hat danach gesagt, man kann ja von Auftritten was man was man will, aber das geht gar nicht so irgendwie. Und hat gesagt, dass die Dame jetzt auch gegangen ist. Irgendwie. Und das andere Publikum hat, hat natürlich auch verstanden, dass äh, diese Art der äh, Kritik nicht in Ordnung war. Und hat dann nochmal geklatscht irgendwie. Und alle sind halt nach hinten äh, gegangen. Ich glaube, da war noch eine Pause dazwischen. Irgendwie, genau. Es war dann noch eine Pause. Und wir waren Backstage im Nebenraum. Und diese Frau kommt in den Backstage, um sich nochmal zu beschweren bei denen. Nein. Ja. Nein. Das, das ja. ist natürlich dreist. Das ist natürlich genau. dreist. Und dann wurde sie, von, glaube ich, von, von Matthias Matuschik derbst zurechtgewiesen, weil das kann der ganz gut und, und rausgeschickt irgendwie und alle haben sich beruhigt und entschuldigt irgendwie und ich war dann der Erste nach der Pause und ich habe mir gedacht, was mache <lacht> mach ich denn jetzt? <lacht> ne, es, war, äh, also, es war ein Musikkabarettwettbewerb und äh, ich bin halt an mein Klavier gegangen, habe es so angestellt habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Manuel Wolf, das erste Lied, das ich jetzt singen möchte, geht über meine Erfahrungen auf dem Hartgeldstrich. <lacht> 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 ja, und da hatte ich sie dann halt. Ne? Da, ja, sehr Wir haben, haben natürlich gewusst, dass das, also das war dann die Situation angesprochen und so irgendwas. Ich bin komplett, komplett, ich habe komplett abgelenkt. Jetzt jedenfalls, da habe ich den Jürgen äh, getroffen von, ja. und er hat mich auch Mix. gefragt, ob ich beim Spiele. Aber offene Bühne ist halt da, da war halt, hat sich nie ergeben, da für eine offene Bühne nach Nürnberg zu kommen.
1: Ja, wir hatten dann irgendwann in Nürnberg, es ist jetzt, kannst du dir auch vorstellen, dass Nürnberg jetzt so stand-up-Comedy-mäßig jetzt nicht so viele Leute am Start sind. Es gibt so ein paar, die es immer mal wieder irgendwie ein bisschen machen und aber eher ja. so, so halbherzig. Der Jürgen ist da sehr konsequent und hat da irgendwie seine, seine Show aus dem Boden gestampft. Das mhm. war sehr, sehr gut. Und ich habe dann irgendwie ganz, ich habe mir erstmal eine Show angeguckt. Und habe dann so gesehen, was da so passiert und dachte, okay, also das kriege ich auch noch irgendwie hin. Und habe dann irgendwie ganz gesagt, kann ich da mal mitmachen? Und habe dann so einen Fünf-Minuten-Spot gekriegt. So. Was ja. Damals dachte ich so, ach ja, Fünf-Minuten, das ist ja nichts, was soll das? Warum gibt ihr mir nicht gleich 20 Minuten? So, ne? ja, heute, ja, genau. wo ich weiß, wie das läuft da, äh, und damals auch sehr schnell gemerkt auf oh, fünf Minuten zu füllen, ist jetzt gar nicht so einfach. Es gibt leider kein Video, weil meine damalige Freundin war nervöser als ich es war, äh, bevor es auf die Bühne ging und hat vergessen zu filmen. Und kannst du noch erinnern, äh, wie es war? Ja, es war, äh, tatsächlich gab es Lacher an Stellen, wo ich Lacher vermutet habe. Äh, ich habe wie jeder Stand-up-Comedian, der anfängt, wahrscheinlich einfach äh, sehr über untenrum geredet, über so, so, so kontroverse Themen wie -Porn, weißt du, wo man heute denkt, Alter, was <lacht> war da los mit dir? Und ähm, Aber es war ein Anfang, ein Anfang war gemacht und es war, es war was Eigenes, es hat Spaß gemacht. Ich hatte äh, mhm. Lacher... Und ich wollte mehr, habe aber dann irgendwie auch relativ halbherzig. Ne? Dann war ich mal in München bei Alex Profand. Der hat damals die KGB, die Kunst gegen Bares Sachen, in München mhm. gemacht, die dann irgendwann zum Comedy-City-Battle wurden. Dann bin ich dann mal nach München gefahren, was ja von Nürnberg recht nah ist ähm, äh, und habe halt irgendwie so hier und da Auftritte gemacht, aber auch so eher halbherzig. Ich habe dann irgendwann so, nachdem ich dann irgendwie monatelang schon gar nichts mehr gemacht habe, habe ich immer dann machst du das jetzt eigentlich und dann machst du das jetzt nicht. so Weil wenn, das, so, wenn du jetzt okay. nur so alle paar Monate mal auf eine Bühne gehst, dann kannst du irgendwie auch, kannst du auch lassen. Und äh, dann habe ich irgendwie einen sehr schönen Auftritt gehabt, wo alles perfekt war, wo das Publikum mir aus der Hand gefressen hat nach einem halben Jahr. Und da ab da war ich ah, komplett angefixt. Ab da wollte ich das möglichst immer haben, dass die, dass dass, es, dass die Leute Spaß haben, dass meine Sachen gut sind, dass sie, mm. dass das uh, ab da war, klar, jetzt wird gespielt, wo auch immer man dich lässt. Okay, und, dann, und, und ab da habe ich einfach nicht mehr aufgehört. Das war dann ab so da 2013. Dann
0: und zwischendurch warst du mal in Berlin, glaube ich, oder
1: so? Stimmt das? Genau. 2015 also, hat das Da FM, äh, kommt aus Berlin, Nürnberg ist ein Tochtersender. Und 2015 hieß es, wir wollen dich in Berlin. Mhm. Äh, bin dann nach Berlin gezogen, um dort äh, äh,
0: die Nachmittagssendung zu moderieren. Ja, und da und hast du sicherlich genau mehr Möglichkeiten gehabt, aufzutreten als in Nürnberg.
1: Absolut. Äh, es ging ja. damals in Berlin gerade los, als diese ganze Szene sich neu aufgestellt hat oder generell zum ersten Mal aufgestellt hat. Plötzlich gab es in jeder, also es fing dann an mit BAM-Comedy von Dominik Joschwiak und von Daniel Bam Wolfson. BAM-Comedy? Ja, die sind Bam. Die waren äh, einmal Wie alle Boing. zwei Wochen, glaube ich. Bam. Ja, so, genau, genau. Kurzer, knackiger Name. Dann gab es irgendwann äh, Couscous. Couscous war noch vorher da. Couscous Comedy von Jonas Imam. Die waren mhm. schon äh, lange da. Das ist das älteste Open Mic in Berlin, jeden Mittwoch. Und so ging das irgendwie. Und plötzlich hatte, weil die Scheinbar, die ja immer so als Kleinkunst-Oase. Die Scheinbar,
0: genau. Ja, ja. Oh. Die hat ja
1: Stand-up-Comedians auch immer so ein bisschen abschätzig behandelt, hat man das Gefühl. Und irgendwann fingen die ganzen Comedians, die da irgendwie so belächelt wurden, von Leuten, die mit ihren Socken jonglieren, fing dann irgendwie an, so. Ähm eigene Shows zu machen und plötzlich gab es in jedem Kiez eine Comedy-Show. Du konntest plötzlich jeden, jede Woche vier-, fünfmal auftreten. Plötzlich mhm. gab es Doppelshows, bist du zweimal am Abend aufgetreten. Jetzt mittlerweile gibt es teilweise Möglichkeiten, dreimal aufzutreten. Das, und das war, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Ich war in Berlin, hatte abends Zeit, konnte morgens ausschlafen. Das heißt, ich bin immer nach der Sendung zum nächsten Open Mic und habe meine sieben Minuten geschliffen. Und wenn die sieben Minuten geschliffen war, habe ich neue sieben Minuten geschliffen und so weiter und so fort. Und irgendwann hatte ich plötzlich eine Dreiviertelstunde, plötzlich hatte ich irgendwie eine Stunde und so und weiter. Und dann, dann ging es los. Ne?
0: Ja, und seitdem bist du quasi äh, äh, angefixt, nur richtige äh, Stand-Up-Comedy zu machen? Oder, ja. äh, weil ich meine schließlich, wenn du Gitarre spielst, äh, könntest du ja auch mal ein lustiges Lied dazwischen machen oder so? Oder ist das nicht in deinem Interesse? Ich glaube, Jein, wenn ich singen könnte. Ah, okay, verstehe.
1: <lacht> naja, nee, das würde ich sogar noch hinkriegen. Aber was mich an Stand-Up fasziniert, ist, dass es eigentlich nichts braucht. Ja. Es ist so wenig, es ist so wenig, aber doch so unfassbar viel. Du hast diese eine Idee,
0: dir ist irgendwas <lacht> aufgefallen. Den Satz sollen wir Und, wirklich nicht aus dem Zusammenhang reißen. Das, was mich an Stand-Up-Comedy fasziniert, ist, ist, dass es eigentlich nichts braucht. <lacht> ja, das, also so. Das meinst, kann man so oder weißt, so ich mein, sehen, ne? Ja, weißt, ich glaube ich mein, schon, vom, dass vom es Setting was braucht, hier. um
1: Stand-up-Comedy zu machen. Es braucht eine ganze Menge, aber es ist halt so prinzipiell von der Organisation her relativ einfach. Weil du ja, mal überlegst, stimmt. was du. Du brauchst du brauchst eine Bühne, Licht, ein Mikrofon, fertig. Genau. Und dann brauchst du einfach ein gutes Set oder du brauchst irgende, irgendwas, was, was, was wirklich, was du wirklich sagen willst. So. Und wenn das dann noch lustig ist und alle Leute sagen, ich habe mich dabei erkannt, dann ist das ein extrem befreiendes Gefühl. Und du brauchst nicht irgendwie einen Proberaum, du brauchst nicht einen Sprinter, du brauchst nicht einen Schlagzeuger und äh, Equipment, sondern du brauchst nur dich und deine Idee. Es ist jo. eine, sehr, nackt, eine sehr, sehr nackte Kunst, aber eine sehr, sehr, sehr spannende Kunst. Sache.
0: Ja, ja, das, ist, das stimmt und es ist auch so, so un, unmittelbar, also es ist auch so, dass das ähm, im Gegensatz zu einem Lied, das halt irgendwie du in einem Tempo oder so etwas spielst, ist ja quasi jeder Satzfetzen oder jedes Wort so, so ein Mikro-Timing irgendwie, was auch jeden Abend anders ist und anders auf das Publikum angepasst wird. So, das, das Beziehungsweise
1: so. auch, auch regional vollkommen unterschiedlich
0: sein kann. Ja, ich finde das so toll, dass, äh, also man, man, man auf der Bühne äh, hat man dann auch ein komplett anderes Zeitempfinden, weil so das Gehirn so unfreiwillig in Overdrive ist und danach ist man entweder komplett begeistert oder man ist komplett am Boden, je nachdem wie der Weiß, Auftritt ja. ge <lacht> gelaufen ja. ist, aber es ist so, es ist so ja. radikal, es ist so, so extrem irgendwie, ne? Es, es ist auf jeden äh, Fall
1: was, man lernt sich selber auch nochmal neu kennen, so auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, ja. Gibt es irgendwie, wie würdest du deinen Stil äh, beschreiben, deinen eigenen Stil?
1: Oh, uh, das, es gab einmal ein Zitat in der Presse, das, fand, das, das nutze ich seitdem. Einer, einer hat mal geschrieben, äh, clever, intelligent und skrupellos. Und das fand ich ziemlich, 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 ziemlich treffend, weil ich versuche nicht irgendwie plump zu sein. Es, die Zeiten habe ich zum Glück hinter mir, dass ich mit plumpen Sachen billige Lacher kreiere. Ich versuche immer einen Extradreh zu haben. Ich versuche immer das Ganze irgendwie, irgendwie cleverer zu machen. Äh, und bin aber auch hart in der Sache und äh, skrupellos und äh, schlachte auch gerne heilige Kühe, wenn es denn sich lohnt. Also ich mag jetzt nicht so Comedians, die sagen, ich provoziere gerne, weil Provo ja, Provokation ja, alleine ist jetzt noch nichts, was, was, was wirklich was bringt. Provokation, äh, oder auch
0: Provokation will ja. Auch,
1: ja, ja, es muss schon ein Inhalt sein, es muss schon eine Substanz haben und es gibt auch viele, die nutzen Schimpfwörter auf der Bühne, wo ich denke, nur weil du sagst, ist es nicht lustig so. Gib mir, wenn du einen Grund hast, zu sagen, okay, aber es gibt kein, es gibt nur, nur deswegen und ich, ist es nicht
0: lustig. Und ich dachte schon, ich muss hier die Altersfreigabe umändern, weil ich einmal Fakt gesagt <lacht> habe. Na super.
1: So, wie Soll ich den Satz doch mal sagen? Also willst, du, willst du ein nein, anderes Stück voll haben? Ein
0: anderes, ach, ich, ich keine Ahnung, es weiß ich nicht. Du kannst ja auspiepsen. Du kannst ja auspiepsen.
1: Ach ja, da ja dann, muss ich das überhaupt? Ich weiß ja gar nicht,
0: wie da die Gesetzeslage ist. Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja, ich, ich, ich glaub ja. nicht, dass im Radio irgendwie irgendwas nicht gesagt werden darf. Also ich weiß, also wir dass bestimmte hatten, wir hatten, bestimmte Sachen ich, mit Namen nicht gesagt werden dürfen. Aber <lacht> <lacht> to be or not to
1: be. Ich <lacht> ja. habe ähm, Oh ich, hab, äh, kann ich ich kann dich da beruhigen. Äh, eine der ersten Folgen von meinem Podcast mit äh, Matthias Hayes zusammen, der Prang und Hayes Podcast, ja, eine der die wurde ersten indiziert. Folgen. Nee, gar nicht. <lacht> und die hatte den schönen Titel Fotzenhitler. Hitler. Das heißt, oh Gott. die steht okay, so unter diesem Titel auf Spotify und wir haben da uns nicht drum geschert, ob da irgendwas okay, macht.
0: Du, du, genau. Du, also lass uns da mal kurz drüber reden. Du machst mit äh, Matthias Hayes zusammen nicht nur den Chaos Comedy Club, sondern halt auch einen Podcast, genau. der da heißt
1: Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast. Okay. Das, das ist unser Podcast. Wir, wir, es, es hört sich an, als würden wir auch viel über Musik reden, was wir tatsächlich lange nicht mehr gemacht haben. Es geht hm. eigentlich immer mehr um, um alles oder nichts. Äh, in letzter Zeit sind wir ein bisschen schlurig, was unsere Produktionsrhythmen äh, angeht weil Matthias auch jetzt irgendwie lange Zeit ein Praktikum bei der Heute-Show gemacht hat. Und mm. ähm, 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 ja, aber jetzt ja. so in den letzten Wochen haben wir mal wieder ein bisschen produziert und jetzt wird es auch genau. wieder regelmäßiger Podcast geben. Matthias und, werde äh, ich auch noch
0: einladen für den Podcast. Ähm, auf jeden Fall kann man euren Podcast sicherlich auch auf Spotify und Apple und überall, wo es Podcasts gibt, hören. Überall. Ich empfehle ganz die Folge Affendresche.
1: Affendresche ist meine Lieblingsfolge von unserem Podcast. Wenn man so einen Eindruck davon kriegen will, was, was wir so machen in unserem Podcast oder wie wir so drauf sind, dann ist die Folge Hashtag Affendresche. Um was geht denn in gelungen. Affendresche? Ähm, wir hatten darüber philosophiert, dass welche, welche Tiere wir mögen. Und ich und kam darauf irgendwie zu Affen, welche Affen wir sind. Und ich war dann irgendwann der Meinung, ich hätte gerne Affenarmee, dressierte Affen, die halt egal wen, ich zeige mir Finger drauf und es
0: gibt Affendresche. Gibt es doch. hat doch, no, ha, Habe ich ja irgendwo schon mal gesehen, so Affen, die mit so einem Sturmgewehr rumlaufen.
1: Ja, das war in äh, 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 Planet der Nein. Affen.
0: Ach, Planet der das Affen. Das war Planet nee. der Affen. Nee, 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 nee. Und was ist dein und,
1: Lieblingstier? Äh, ja, wir haben über Affen geredet. Ich glaube, wir bleiben beim Affen und ich habe mich für was war es denn ich glaube ich habe mich ganz simpel für einen Orang-Utan entschieden weil die einfach also, irgendwie lässig sind
0: weil die so rothaarig sind wie du ja ja jeder ja. will
1: ja so mega das Tier sein also also alle werden ja wahrscheinlich gerne Gorilla aber ich finde Orang-Utans sind halt mega lässig
0: Berggorilla, so ein Silberrücken, ne? das wollen ja, alle ja. sein. Ja, natürlich. Ah. <lacht> der, hab, Mann ich, Oma, der Mann meiner Oma stand, glaube ich, mal hier im, im war das Neunkirchen, wo ein Zoo ist? Oder irgendwo in so ein Zoo stand er eine halbe Stunde vor dem Gorilla-Gehege und hat sich den, hat sich den Silberrücken angeschaut und <lacht> voller Neid. <lacht> <lacht> mit Neid, warum mit Neid? Ja, weil er, weil er, der hat im hohen Alter auch das Fitnessstudio für sich entdeckt. Ach
1: so, der wollte auch so ein Gerät der werden. Der wollte wieder, auch so ein, ja,
0: ja, genau. Ja. Ich habe, ähm, glaube ich,
1: ich, hab, ich, hab glaub ich, in diesem Podcast den Satz gesagt, äh, äh, Berggorillas sind wie Felix Lobrecht mit Fell. <lacht> so, weil der ja auch so, so pumpt immer. und immer so. Hat Felix nicht jetzt sogar so ein Fitness-Channel auf YouTube?
0: Oh, ich weiß es nicht. Ich, 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 weißt du, ich, ich bin leider viel zu wenig am Verfolgen der deutschen Comedy-Szene. Ich Weiß, ich, ich möchte gar nichts Falsches auch sagen über irgendjemand. Ähm, ich habe nur. Äh, du hast da schlechte Erfahrungen gemacht, ne? <lacht> nein, ich habe nur. Ich habe ich hab den Anfang von dem, von dem Felix Lobrecht Netflix Special gesehen, das komischerweise, sofern ich recht habe, vorher auch schon auf YouTube kostenlos war oder so. Aber ich, bin ja, das lief sicher. vorher auch
1: schon auf RTL. Das ist ja, ist ja jetzt ah, keine okay. Netflix-Produktion. Ah, das das wurde produziert für und RTL. Ich habe hab nur dann gesehen. Kam es auf YouTube und jetzt auf Netflix. Das ist ein bisschen wie bei mir. Ich war erst beim Quatsch-Comedy-Club, dann bei Nightwash und dann bei Boring.
0: Ja, und ich habe nur gesehen, wie halt er aufs Mikrofon Backstage geklopft hat, um zu sehen, ob es funktioniert. Und dann irgendwie halt sich selber angesagt hat. Und dabei die Leute schon ausgerastet sind irgendwie. Ja. Und dann ist Ungefähr eine Minute lang nichts passiert, bevor er irgendwas erzählt hat, sondern war halt nur so Jubel und so. Und da habe ich dann schon das halt Interesse verloren und stattdessen mir eine Serie angeschaut, wo halt was passiert.
1: Ja, aber du musst das, doch die Leute auch mal auf die Bühne lassen. Lass die Leute ja, auch mal jubeln. aber das, Wenn du jetzt eine Minute für, auf der Bühne bejubelt wirst, dann wirst du auch nicht sagen, ach, ist langweilig. Du auch das geil. gilt
0: für alle Stand-Up-Specials. Die schaue ich mir so selten an, weil, weil das ist doch was anderes, vorm Fernseher zu sitzen, als halt vor Ort zu sein.
1: Ne? Ja, das stimmt schon. Aber hast du das Special gesehen? Ich habe Felix noch nie komplett solo live gesehen. Ich kenne ihn eigentlich nur von Mix-Shows, wo wir mal irgendwie Nein, Damals, ich habe das Special Lange bevor gesehen. der Hype ich, war, zusammen ich nicht, aufgeregt ich,
0: sind. Das ist schon ewig her, das letzte Special, das ich komplett gesehen habe. Und das war äh, von äh, Patton Oswald, wo er halt über den Tod seiner Frau gesprochen hat. Wo wir dann wieder beim Thema wären. Annihilation oder so hieß es, ne? Ja, kann sein. Ja. Kommt ja. übrigens
1: heute von Patton Oswald ist seit heute das neue Special auf Netflix, wenn ich richtig informiert bin. Echt? Ich habe, glaube ich, gestern im Alarm gesehen, dass von Patton Oswald jetzt ein neues Special kommt. Und das war ja, ist ja jetzt ja lange nach dem Tod
0: seiner Frau. Da könnte man ja mal reingucken, ob er es denn verarbeitet hat. Ich finde den Typen halt so gut, weil ich da, da, so Leute schaue ich mir gerne an, weil ich sehe das und denke mir: Boah, ist das ein guter Mensch. Deswegen möchte ich, ich das sehen.
1: Ich, ich kenne ihn mehr als Schauspieler, ich habe die Specials von ihm vorher, ich habe das Annihilation so. oder wie es hieß, habe ich gesehen, ja, aber ich habe, das neue Seinfeld Special ist auf Netflix, das finde ich ziemlich Sie ziemlich gut. Wir müssen aber jetzt, gut.
0: ach echt? Ach so, puh, Oh ja okay, Seinfeld ist ein, okay, das. da machen wir jetzt ein ganz anderes Fass auf, aber dafür ach. haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, weil wir müssen jetzt mal langsam zum Schluss kommen. Ich wollte nur noch kurz fragen, wie für dich denn die Auftritte bei Boeing waren? Immer sehr schön. Ich erinnere mich an einen Auftritt. Also beim ersten Auftritt
1: war ich natürlich sehr nervös, weil äh, mir wurde ja auf Facebook die Frage gestellt, ob ich denn auch wirklich liefere. Und äh, <lacht> Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mal gucken, ob ich das noch irgendwo, <lacht> irgendwo finde in dem Facebook-Chat. Facebook, -Chat. Facebook das ist ja das für nichts. ein Gerücht. Und äh, Aber ich äh, habe mich immer sehr wohl gefühlt. Der Kölner ist ein mega guter Laden. Ich finde halt äh, Deine, deine Moderationsaggression ziemlich ziemlich geil. Du bist immer äh, beim, beim zweiten Mal boing. Wir saßen vorher bei deinem Stamm Italiener und haben noch was gegessen. <lacht> der Michael Ulps war dabei. Und du kamst rein und hast wutentbrannt ungefähr einen Ordner Telefonrechnungen auf den Tisch geknallt mit der Frage, weiß irgendwer, wie man bei O2 mit dem Internet die Leute <lacht> Und das war sehr, sehr. <lacht> du, du warst so den ganzen Abend pisst, weil dein Internetanbieter dir irgendeinen Scheiß verkauft hat. Und mit der Aggression bist du an dem Abend auf die Bühne. Und wenn mich seitdem jemand fragt, wel welche Show in Köln man unbedingt gesehen haben oder welche Comedy-Show man sich mal anschauen soll, sag ich mal, geh zu Boing. Da ist irgendwie sind gute Comedians und ein Moderator, der dich von der Bühne aus aufs Übelste anpöbelt, wenn du auch nur einmal zu laut atmest. Das ist komplett. So ich,
0: das, ist, das ist komplett gelogen und erstunken und erlogen und irgendwie habe ich gerade ja. ein Déjà vu, weil der Flo auch so irgendwas erzählt hat. Äh, kannst, dass ich, dass ich. Ah nee, wir haben da schon mal drüber geredet. Das war nicht wir der Flo. Wir haben auch schon mal drüber geredet. Wir haben da im Aber Live weißt du, schon mal drüber geredet, dass ich, dass ich dann bei O2 von der Bühne aus angerufen hätte.
1: Das hast du mal erzählt. Ja, ja, genau.
0: Ja, ach Aber Gott. ich,
1: und ich fand das damals aber sehr geil, weil ich dachte, warum, weil oft ist es so, dass du, dass du jemanden kennenlernst so und der ist so und auf der Bühne ist er völlig anders. Und ich dachte an dem Abend, beim ersten Mal war es so, beim ersten Mal warst du halt auf der, warst du so ein bisschen crumpy abseits der Bühne und auf der Bühne aber so ein netter Typ. Und beim zweiten Mal, also diese O2-Kacke oder was es war, ich will jetzt oder diese Internetkacke hattest, da warst du halt auf der Bühne noch aggro und sauer und es hat dir sehr gut gestanden. Ich fand das ich ziemlich mich geil, dass du auf der Bühne da irgendwie so ein bisschen aggro warst und ein bisschen so wütend. Man hat dir das Wütende angemerkt. Das fand ich gut.
0: Also ich <lacht> finde, also, also mein, mein, äh, mein Ziel ist es, weder auf der Bühne aggro zu sein, noch auf der Bühne netter zu sein, als ich bin, sondern mein Ziel ist es eigentlich, ehrlich zu sein. Und diese beiden Aufschnitte, die du erzählst, die waren halt äh, an diesen beiden Tagen, ein Ausschnitt meiner äh, Gefühlswelt. Und als ich da beim ersten Mal auf der Bühne sehr nett war, da habe ich mich auch sehr wohl und sehr nett gefühlt. Und dann, als ich mal aggressiv auf der Bühne war, da war ich dann halt äh, auch aggressiv, was ich vielleicht nicht sein wollte. Aber das Ziel äh, war nicht, mich anders darzustellen auf der Bühne, sondern mein Ziel ist es eigentlich halt, mehr relaxed und weniger aggressiv zu sein, so weil ich bin im Grunde genommen bin ich ein netter Mensch und habe zumindest diesen Eindruck. Ich bin manchmal aber nicht gut drin, ähm, das zu vermitteln oder beziehungsweise selber zu fühlen. Ja, weißt wie ich mein? Ich weiß, was du meinst. Ja, natürlich. Ja, ja und das ist geht das
1: uns so ja allen so. Aber das <lacht> ist ja das Schöne an dem Job, den wir machen, ist du kannst deine aktuelle Gefühlssituation äh, und Emotion jederzeit auch
0: nutzen und rauslassen und dadurch. Ja, ich weiß nicht, ob es uns allen so geht. Also ich weiß, ich kenne sehr viele Leute, die nach vorne hin so und nach hinten hin ganz anders sind. Ja, das stimmt auch, das stimmt auch. Ja. Na gut, so, äh, dann schließen wir dieses Ganze jetzt mal ab. Äh, es ist ja so viel eigentlich noch zu bereden, aber das ist ja das Gute, wenn ich dann irgendwann keine Gäste mehr habe, die bei mir äh, reden wollen, dann äh, kann ich ja quasi alles schon mal von vorne
1: durchmachen. Ja, dann setzen wir hier durch, wieder Mann. an. Wir haben jetzt, du kannst ja aber schon mal eine Notiz machen, wir haben aufgehört, äh, als ich nach Berlin gezogen bin.
0: Haben wir nicht. Wir haben dann über Berlin gesprochen und dann gesagt, seitdem machst du Stand-up. Ja, aber seitdem bin ich ja, ist ja noch viel mehr passiert, mein Freund. Ja, sind denn aufregende was? Sachen da noch passiert? Ich finde, ich finde natürlich schade. So Skandale natürlich schon. und äh, äh, keine Ahnung äh, äh, Gewissensbisse und äh, alles in Frage stellen und ganz unten sein und sich langsam wieder hochkämpfen, so weißt du, so, so richtig. Ja, aber das Drama ist ja das und
1: aber das passiert ja einmal in der Woche in dem Job. Also wer, wer, <lacht> wer, wer das, was wir tun, nicht ständig in Frage stellt. Ich habe heute noch, ich mache das jetzt, was haben wir, 2020. Vor sieben Jahren habe ich angefangen im November. Dieses Jahr im November bin ich vor sieben Jahren das erste Mal auf die Bühne ge gegangen. 13.11.2013 ja. hatte ich meine ersten fünf Minuten beim Comedy Mix in Nürnberg Bei und Jürgen äh, beim Jürgen gemacht. Und jetzt ist es irgendwie sieben Jahre später... Und ich kann mich heute noch nicht dran gewöhnen, zu Hause zum Beispiel einen Text zu proben. Ich mache das nicht. Ich finde es auch immer mhm. total, ich, ich habe so verschiedene Videosachen, die ich aktuell mache, so einmal die Woche so kurze Videos, die ich zu Hause produziere. Ich mache das erst, wenn ich weiß, okay, Frau und Kind sind am Spazieren, ich bin alleine in der Wohnung. Ich komme mir komisch dabei vor, wenn ich so Dinge quasi mache. Es müsste ich eigentlich mal therapieren, indem ich es einfach tue und mich da der Situation aussetze. Ich finde es jetzt auch, meine Frau liegt gegenüber auf der Couch und hört Musik oder guckt Netflix oder was auch immer. Ich finde es jetzt komisch, weil ich sehe sie, während ich mir den Podcast aufzeichne. Ich finde es komisch dabei, über mich zu reden oder ja. über Comedy zu reden, weil das so seltsam ist eigentlich. Das ist so eigentlich ein total seltsamer Beruf. Was machst du beruflich? Ja, ich gehe auf die Bühne und erzähle über mich. Und noch seltsamer ist es, dass zu Hause zu generieren, die okay, Ideen zu haben, dieses, die auszuarbeiten. Diese,
0: dieses Problem, dass du äh, es seltsam findest, über dich zu reden, das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Nee, ich kann das, das sehr gut. Das hat doch ganz das gut geklappt.
1: Ja, es, ich bin auch mein Lieblingsthema, das gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist, ich bin <lacht> okay. Narzisst und egoistisch und mittelpunktsbedürftig, deswegen mache ich diesen Job, ansonsten wäre es nicht möglich.
0: Aber sagen Aber, wir, wenn, wenn äh, ein erneuter Redebedarf besteht, dann können wir einen neuen Termin ausmachen und äh, ich bräuchte dann nur deine... Rechnungsadresse und Krankenkassenkarte.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist Glück Therapie Therapiesitzung, was du gerade hier vorher habe Ja,
0: schlägst. Therapie okay. habe ich, hab ich morgen. Morgen geht es wieder zu meiner Therapie.
1: Okay, wie läuft es denn da so? Ist ja alles äh, am, am Vormarsch?
0: Naja, sagen wir mal so. Also da ist es auch so, dass fast die meiste Zeit ich halt spreche und ich eigentlich nicht ganz einsehe, warum ich dann die Rechnung zahlen muss. Weil es doch andersrum. Weil sie den Speicherplatz hat. zur Verfügung stellt. Ja. Naja, gut. Also, komm, pass auf. Danke, dass du mein Gast warst. Ich sage jetzt Tschüss. Du kannst gerne noch soll dran, ich? dranbleiben. Aber ich soll ich noch ein bisschen,
1: bisschen Werbung machen, wo man mehr, mehr zu mir findet oder über mich findet?
0: Ja, sicherlich. sicherlich. Sehr also, wir gerne. haben ja
1: deinen Podcast... Der Podcast heißt Prang und Haze, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottkast. Und, und aktuell gibt es noch einen zweiten Podcast, den ich leider etwas stiefmütterlich behandle. Der heißt äh, Quarantäne für Genießer. Das war für alle, die es in der Zukunft hören, ein Podcast, der produziert wurde in Zeiten der Corona-Krise 2020. Eure mhm. Kinder werden sich daran erinnern. Eure Eltern werden sich daran erinnern. Das damals, und, äh, da war
0: noch was. Randnotiz.
1: Damals, damals, ja. als der Aluhut glühte. Da... Mhm. Ähm, ähm, äh, da geht es quasi, da rede ich über mit mit, mit befreundeten Kollegen, also Musikern, in die ersten zwei Folgen, die jetzt, online, die zweite geht jetzt die Tage online, der, äh, sind Musiker, die ich kenne, die ich über meine okay. Star-FM-Zeit kennengelernt habe. Aber demnächst auch mal einen Comedian mal gucken, aber ich finde es ja. immer auch spannend, mal zu gucken, was andere Leute so zu sagen genau, haben. Genau,
0: lad mich mal ein. Oh ja, Gerne drehen okay. wir den Spieß mal um. Dann genau. Machen wir einen so, Homepage ist jochenprang.de, hoffe ich mal. jochenprang.de ist die Homepage. Genau. Podcast
1: heißt Prang und Haze, der Comedy Rocknroll Comedy Schrottcast oder kann. Und Quarantäne natürlich für ist der auch
0: da verlinkt, oder? Alles verlinkt. Facebook. Nee, nee verlinkt.
1: auf der Homepage glaube ich gar nicht. Ich glaube gar nicht. Oh, Müssen wir machen.
0: Na gut, dann Facebook, mach mal schnell.
1: jochenprang Instagram Jochen Prang, Twitter ja. Jochen Prang. Sogar auf Steady bin ich seit äh, zwei Monaten. Wer, wer mehr tun? Steady ist so das deutsche Patreon.
0: Ach so, Steady, ja. 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 Da habe ich also, aktuell
1: 21 Supporter. Also wenn du der 22. Supporter werden willst, dann guck mal auf äh, meiner Steady-Seite.
0: <lacht> äh, Ach so, mit äh, du meintest äh, du jetzt nicht mich, sondern den potenziellen äh, Zuhörer dieses Podcasts. genau. Und ah, das ist richtig. ganz
1: schön, das ist, ist, da okay. habe ich sehr viel positive, schöne Erfahrungen gemacht und gebe für meine Steady-Supporter auch immer ganz gerne noch so die Extra-Meile. Extrameile, extra Podcasts.
0: Ich muss dich leider informieren, dass wir wahrscheinlich die ganze Aufnahme wegschmeißen müssen, weil ich äh, die Kopfhörer auf hatte und immer mit einem Kugelschreiber so aus Nervosität äh, rumgespielt habe und es sein könnte, dass auf meiner Aufnahme jetzt lauter so Kugelschreiberklicks sind, weil ich halt die Kopfhörer auf hatte und nicht gehört hatte auf Umgebungsgeräusche gehört hatte. Aber wir werden es erleben. Nee, dann daneben. machst du
1: Folgendes. Dann machst du, du machst Folgendes. In diesem Fall, wenn diese kugelschreiber auf deiner Aufnahme zu hören sein sollten, dann machst du einen Aufsager, den du vor den Podcast schnallst. So, leider ist mir ein Missgeschick passiert. Ich habe mit dem Kugelschreiber geklickt. Das hört man auf der Aufnahme. Aber wer mir sagen kann, wie oft der Kugelschreiber klickt, kriegt zwei Freikarten für die nächste stattfindende Boeing
0: Show nach dieser Krise. Was auch Im Jahr 2023. Okay, gut. Also, mach's gut. Tschüss. Mach's gut, mein Lieber. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Das war mein Gast Jochen Brang. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht, das zuzuhören. Schreibt mir Feedback auf irgendeinem Weg, den ihr kennt, denn äh, das würde mir sehr viel Spaß machen. Äh, diese Episode wurde Ihnen präsentiert. Von wäre jetzt die Stelle, wo, wenn wir einen Hauptsponsor finden oder einen Episodensponsor das Sagen und auch am Anfang der Folge, also wenn ihr da irgendwie Interesse habt, könnt ihr euch auch melden, dieser Satz hat grammatikalisch überhaupt keinen Sinn gemacht, aber ich versuche mich äh, kurz zu halten und ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen, außer dass ihr den äh, Podcast abonniert und sagt Leuten Bescheid, äh, dass es den gibt und besucht uns im Social Media Manuel Wolf mit 2F oder Boyen in Comedy, Instagram, Facebook äh, und Twitter und auch YouTube, da gibt es Kanäle. Auf YouTube gibt Kanäle, natürlich gibt es auf YouTube Kanäle. Äh, nächste Woche oder nächste Show, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wöchentlich oder sogar zweimal die Woche mache, aber nächste Show ist Juri von Stavenhagen zu Gast. Der hatte seinen dritten Auftritt überhaupt äh, bei Boeing und seitdem ist er richtig gut geworden und ist der... Einer der lustigsten Comedians in Deutschland überhaupt. Und das war ein super lustiges und aber auch super interessantes Gespräch, das ich mit ihm hatte. Und äh, da könnt ihr euch auf echt was gefasst machen. Also seid, bleibt gespannt, bleibt gespannt, seid gespannt, bleibt sauber, <lacht> haltet euch gesund und bis bald. Tschüss.